0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ich bin Juliane Körber und ich habe hier eine ganze Reihe Menschen vor mir sitzen. Genau genommen sind es fünf. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie in einem Podcast. Wir müssen uns auch etwas in die Mikrofone reinteilen. Ich hoffe aber, das wird gut. Ich bin guter Dinge. Der Grund, warum hier so viele sitzen, ist das Thema an sich. Es geht im weiteren Sinne um die Weltgebetswoche zur Einheit der Christen, in der wir uns ja gerade befinden. Und wenn es um das Thema Einheit geht, denke ich als Erfurterin auch sofort an die Ökumene. Erfurt an sich ist ja schon eine Stadt der Ökumene. Da war Luther nicht ganz unschuldig dran. Und in besonderer Form wird dies von den Augustinern in Erfurt gelebt und befördert. Etliche Jahre zusammen mit der Reglergemeinde, nun mit der stetig wachsenden Gemeinde rund um die Brunnenkirche. Dass Ökumene also ein so großes und wichtiges Thema ist, erklärt, dass jetzt hier so viele Menschen vor mir sitzen, die dazu etwas sagen möchten. Ich stelle sie der Reihe nach vor. Zum einen begrüße ich den Augustiner Bruder Jeremias Kiesel. Schön, dass Sie da sind. Dann sitzt vor mir Pfarrerin Dorothea Höck, Martin Göbel ist anwesend als Gemeindemitglied in der Brunnenkirche, Steffi Krause, sie ist Gemeindekirchenrätin in der Reglergemeinde und die Hebamme Uta Altmann. Herzlich willkommen. Frau Altmann, vielleicht beginne ich gleich einmal mit Ihnen. Was verbindet Sie alle, dass Sie jetzt gemeinsam hier in diesem Podcast sitzen?
1: Na, uns verbindet einfach die Gemeinschaft in der Brunnenkirche. Sie sind alle Mitglieder in der Brunnenkirche. Teilnehmer.
0: Und warum sitzen, Gäste. warum sitzen ausgerechnet Sie hier? Sind Sie besonders aktiv? Sind Sie in bestimmter Weise...
1: Ob ich aus aktiv bin, das möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Ich bin unheimlich stark interessiert an ökumenischem Leben. Das hat mein ganzes Leben schon geprägt, auch meine Jugend. Und von daher war das jetzt eine ganz logische Schlussfolgerung, dass ich hier bin.
0: Dass Sie sich zusammengefunden haben, mhm. um für diese Werte einzutreten in Erfurt. Vielen Dank. Ich versuche einmal vom Großen ins Kleine zu kommen. Jeremias, was genau ist diese Weltgebetswoche zur Einheit der Christen? Und wie greifen Sie in Ihrer Gemeinde das Thema auf? Also spielt es da überhaupt eine Rolle?
2: Ich bin vorhin erschrocken, dass ich über diese Frage Auskunft geben soll. Denn ich dachte mir, naja, so besonders groß stellen wir es gar nicht in den Mittelpunkt. Weil wir sagen bei uns, ist das Ökumenische eigentlich alltäglich. Und dennoch ist es natürlich schon so, dass diese Woche, äh, um Gebetswoche zur Einheit der Christen, die ja jedes Jahr vom 18. bis 25. Januar stattfindet, uns auch ähm, ja, nochmal besonders ins Bewusstsein ruft, dass uns das ja ein wichtiges Anliegen ist, ein alltäglich wichtiges Anliegen. Ich, unsere Gemeinde speziell hat ähm, dafür geworben, dass wir auf Stadtebene wieder ökumenisch mit verschiedenen Gemeinden zusammenarbeiten in der ökumenischen Bibelwoche. Die haben wir jetzt ein bisschen nach hinten verschoben aus organisatorischen Gründen. Wir werden am ähm, 24. starten und bis zum 31. Januar diese ökumenische ähm, Bibelwoche durchführen unter dem Thema »Und das ist erst der Anfang?« also, Geschichten vom Ursprung, die in der Heiligen Schrift im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, wie es unsere evangelischen Schwestern und Brüder sagen, eben ausgebreitet wird. Das Anliegen der, der Ökumene, des Zusammenfindens, des Einander kennenlernens und stärker die Verbindung in Christus zu spüren, ist was, was uns ständig begleitet. Aber es ist gut, wenn es eine Woche im Jahr gibt die das immer nochmal besonders ins Bewusstsein ruft, nicht nur für uns, sondern für alle.
0: Ähm, Frau Pfarrerin Höck, an Sie hätte ich die Frage, inwiefern Ihnen Ökumene am Herzen liegt und aus welchen Beweggründen heraus vielleicht auch Sie handeln.
3: Also ich bin mit Ökumene aufgewachsen, meine Eltern waren bei der Pfarrer und sind mit uns zum Beispiel, da war ich zwölf, meine Geschwister waren jünger, äh, regelmäßig zu den Winterfällen in ein Benediktinerinnenkloster gefahren. Also insofern war es für mich selbstverständlich. Ich bin in den 90ern in Erfurt im Studierend Pfarramt gewesen und äh, mit den beiden Studentengemeinden, da war Ökumene eigentlich absolut selbstverständlich. Also wir haben ganz viel zusammen gemacht. Wir haben uns gegenseitig bei den Abenden besucht. Ich habe mal einen Abend in der KSG gestaltet und umgekehrt. Wir haben über zum Beispiel die Frage der, des Priesteramtes für Frauen gesprochen, zusammen und sowas und es gab aber eine Grenze, wir haben oft zusammen Gottesdienst gefeiert und äh, bei der Eucharistie bzw. beim Abendmahl wurde die Trennung regelrecht zelebriert. Also am Ende waren wir alle deprimiert, weil wir richtig in den Mittelpunkt des Gottesdienstes gestellt haben. Es gibt keine Gemeinschaft an der Stelle und das ist ja das Zentrum. Und äh, das ist, glaube ich, der Grund, das hat mich immer bewegt, diese Erfahrung, dass ich sozusagen Feuer und Flamme war, als die Augustiner nach Erfurt kamen und äh, ich wusste, da gibt es die eucharistische Gastfreundschaft. Das war für mich so der Hauptgrund. Und inzwischen ist es aber so, ich bin im Ruhestand, also ich bin nicht mehr einer bestimmten Gemeinde zugeordnet und habe mich entschieden, dass ich mich in der Brunnenkirche engagiere.
0: Frau Krause, an Sie habe ich die Frage, wie Ökumene in Erfurt konkret gestaltet wird. Gibt es da ganz konkrete Konzepte oder wie geht man an das Thema ran? Wenn man das Gefühl hat, Ökumene ist, ist ein wichtiges Thema, wie können wir das genau leben?
4: Also Ökumene in Erfurt gibt es ja an vielen Stellen und in ganz unterschiedlichen Ebenen. Der Kirchenkreis macht Ökumene mit dem Bistum beim, auf dem Domplatz beim Martinstag aber wir in der Brunnenkirche machen Ökumene einfach auf einer ganz anderen Ebene.
0: Wie sieht die aus? Die?
4: Also die Reglergemeinde hat ja Ökumene angefangen sozusagen im, zwischen den Fachern. Und meine Idee war damals, eigentlich muss Ökumene von unten passieren. Also die Menschen müssen sozusagen Ökumene anfangen zu leben und zu fragen. Mir persönlich ging es dann so, dass ich bei den Werkstagsmessen, wo ich sehr gerne war in der Reglerkirche, gemerkt habe, dass ich auch Fragen habe. Und dann ging das mit diesen Fragen auch los, dass man wieder ökumenisch neu gedacht hat. Kennen tue ich das von Kind an auch, aber die Fragen kommen immer neu. Und an, den, an diesen Fragen zu arbeiten, das finde ich sehr toll. Jeremias, an Sie
0: nochmal die Frage, ähm, was macht denn den Geist der Ökumener aus? Ich weiß nicht, ob man das so beantworten kann, aber was ist der Grundgedanke von Ökumena?
2: Ich fange mal ganz vorne an. Also wenn Jesus im Abendmahlsaal immer wieder sagt, ich will, Vater, dass sie eins sind, dann ist es also nicht irgendwas, was sozusagen am, am Rand für Jesus steht, sondern ganz im Zentrum. Er möchte, dass die Seinen, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger insgesamt eine Einheit ja, suchen sage ich mal. Und ich glaube, wer findet die schnell, wenn man davon ausgeht, dass Christus uns ruft in seine Nachfolge? Dann kann ich nicht mehr sagen, ja, aber du magst es auf eine evangelische Weise und ich mag es auf eine katholische oder so. Das macht keinen Sinn, sondern entweder ich folge Christus nach oder nicht. Und von da relativieren sich für mich die, die konfessionellen Unterschiede. Das heißt nicht, dass wir, dass es da keine gibt, aber ich glaube, dass das Zentrum das Bestimmende ist und nicht die Peripherie. Und so glaube ich, dass wir in unserem Alltag, wo wir eben, ich habe das Gefühl, täglich ökumenisch unterwegs sind, einen anderen Drive, sage ich jetzt mal, ja haben. Einfach Es ist viel stärker das Gemeinsame, das uns prägt, als das Trennende. Und ich glaube, das kann man sich gut gefallen lassen. Für mich ist da ein Wirken des Heiligen Geistes dahinter. Und ich muss auch sagen, für mich selber, der ich früher natürlich auch immer Ökumene gemacht habe, aber es war immer sporadisch, es war mal zu dem anlassen, mal zu dem anlassen, und dann haben wir eine Begegnung gehabt mit der Gruppe. Das war immer irgendwo anders, weil dann war das immer so etwas Besonderes und da hat man immer geguckt, was kann man jetzt da heute besonders machen. Und wenn, wenn wir im Alltag miteinander in der Bibel lesen, miteinander Gottesdienst frei miteinander singen, die kirchlichen Feste äh, im Jahreskreis äh, angehen, da entsteht ein, andere, ein anderer Schwerpunkt. Also ich muss auch sagen, ich habe verschiedene Dinge mir vorher auch nicht vorstellen können. Die passieren allerdings im Miteinander unterwegs sein. Ich mache mal ein ganz großes Beispiel. Am Ende der Pandemie hat äh, jemand in dem Kreis der Vorbereitung für den Heiligabend gesagt, also wenn wir jetzt nicht anfangen, gemeinsam das Fest der Geburt Christi zu feiern, wann dann? Und für mich war das immer, eigentlich muss das also mit Pauken und Trompeten gefeiert werden, mit Weihrauch und allem, was halt so katholisch ist. Ich gedacht, das ist das, was mein, mich seit der Kindheit da, da an dieses Fest bindet. Und jetzt merke ich, nee, es fehlt mir gar nichts, wenn ich das ökumenisch feiere. Wir feiern es auch nicht als Eukaristiefrei, sondern als Vesper, was es ja eigentlich ist. In Erwartung der Geburt des Erlösers. Es ist eigentlich viel intensiver. Selbst wenn der Weihrauch fehlen würde, aber den könnte man sogar anzünden. Es würde ja auch, glaube ich, die evangelischen Schwestern und Brüder nicht vertreiben. Aber einfach den, den Schwerpunkt auf das setzen, was wir eigentlich fallen und nicht auf die Äußerlichkeiten, das finde ich wichtig, dass man da sich auch traut. Ich habe mich jedenfalls bekehrt in dem Punkt.
0: Oh, wunderbar. Ähm, kommen wir zum Knackpunkt der Eucharistie und des Abendmahls. Da wird es ganz konkret. Wie gehen Sie damit um?
1: Frau Altmann. Ich, ich bin immer mehr davon überzeugt, dass äh, die Mahlgemeinschaft, die Jesus ja praktiziert hat, nicht nur am, am letzten Abendmahl, sondern eigentlich ja immer, es zieht sich durch die ganze Schrift, dass das immer eine Tischgemeinschaft war von ganz unterschiedlichen Glaubenden, sogar vielleicht auch Nichtglaubenden. Und... Ähm, und deswegen bin ich davon auch heute überzeugt, dass diese Worte, um die es immer geht, die Wandlungsworte oder so etwas, die, wo wir uns vielleicht dogmatisch oft selber im Weg stehen, ja, dass diese Worte äh, nicht über das Brot und den Kelch gesprochen wird, sondern an uns, die
0: wir Gäste sind um diesen Tisch herum. Aber ist das ein und, evangelischer Gedanke, wenn ich mal so frage? Äh, das
1: weiß ich nicht, was
0: das für ein Gedanke ist. Jetzt ist es meiner. Ja. <lacht> ähm, ja. Und ich bin
1: der Meinung, wir haben den Auftrag, wenn wir es denn wollen, dass äh, wir nähren müssen. Das ist das Angebot Jesu an uns, nährt die anderen. Wie auch immer. Und sein Angebot an mich ist auch, ich nähre dich. Und äh, von daher denke ich, ist es gar nicht so wichtig, äh, ist das nur ein Zauber, was da passiert oder nicht, oder ist das Magie oder was auch immer, was uns ja auch vorgeworfen wird, sondern ich denke, das ist eigentlich der Grundgedanke, Jesus kommt in unsere Gemeinschaft, er ist präsent und er entscheidet, wie er kommt und zu wem er kommt, das überlasse ich ihm. Und das bestimme nicht ich. Und ähm, wenn ich das so sagen darf, dann ist es für mich ganz wichtig, selber nährender zu werden, selber auch aus der gemeinsamen Quelle Jesu zu trinken und es weiterzugeben. Das ist mein
0: Verständnis. Dankeschön. Herr Göbel, ja. <lacht> ähm, dürfte ich Sie, Frank, Sie sind Gemeindemitglied in der Brunnenkirche, in der Brunnengemeinde. Ähm, Sie sind katholisch oder evangelisch? Wo, ist, wo kommen Sie her? Was ist Ihr Hintergrund? Wenn Sie kurz was dazu sagen würden.
5: Ja, ich bin katholisch sozialisiert
0: mhm.
5: und der katholischen Kirche treu geblieben bis heute, weil ich dieser Kirche, meiner Kirche, auch viel zu verdanken habe. Aber die Ökumene ist seit Studentenzeiten für mich ein wichtiges Anliegen. Wir haben das auch, wie meine eine Vorrednerin sagte, in der Studentengemeinde zwischen katholischer und evangelischer Studentengemeinde praktiziert. Ich habe in verschiedenen Gruppierungen Ökumene erlebt. Auch die eucharistische Tischgemeinschaft ich fand das immer sehr schön und war auch immer auf der Suche, wo ich so etwas leben kann, und vor ungefähr vier Jahren habe ich das dann entdeckt in der Reglerkirche. Und das war für mich dann der Grund, dort mich ja, einzuleben und mich vertraut zu machen mit dieser Gemeinschaft, die damals in der Reglerkirche gelebt wurde. Und es ist für mich eben heute ein Anliegen, diese ökumenische Gemeinschaft auch so gut ich das kann, mit zu befördern.
0: Wie sieht denn diese eucharistische Tischgemeinschaft ganz konkret aus? Ist das ein Mischmasch und jeder kann sich da im Grunde das draus machen, was er für richtig hält? Oder wie genau wird das gemacht?
5: Es gab ja vor, glaube ich, drei Jahren dieses Votum des ökumenischen Arbeitskreises gemeinsam am Tisch des Herrn. Das hat hier in Erfurt im Zylikum die Dorothea Sattler vorgestellt es war brechend voll an dem Abend und es gab auch eine gute Diskussion hinterher. Und ich habe in meinem schlichten Sinn gedacht, das ist jetzt der Durchbruch für, den, für die Tischgemeinschaft. Und dann kam aber sofort, wie eigentlich nicht anders zu erwarten, äh, aus Rom das Stoppschild. Und es wurden alle möglichen spitzfindigen Argumente dagegen vorgebracht. Ähm, Wichtig dabei war mir auch in diesem Votum des ökumenischen Arbeitskreises, dass nicht darauf abgezielt wurde, zum Beispiel eine neue gemeinsame Liturgie zu finden, sondern dass jede, jeder Christ in der Tradition, in der er eben aufgewachsen ist, in der katholischen Tradition oder in der evangelischen hier, das Abendmahl bzw. die Eucharistiefeier so feiert, wie er es gewohnt ist. Und das ist uns auch wichtig in der Brunnenkirche. Wir machen in der Brunnenkirche katholische Gottesdienste, an der auch viele evangelische Christen teilnehmen. Wenn ich mich mal so umschaue, am Sonntag oder am Werktag, man kann fast sagen halbe halbe. Und genauso ist es dann auch, wenn wir in der Brunnenkirche einen Abendmahlsgottesdienst feiern. Dort sind auch etwa gleich viel katholische und evangelische Christen vertreten. Und man fragt nicht mehr, bist du katholisch oder evangelisch? Es wird dann eben in der Regel so gehandhabt, dass im katholischen Gottesdienst, den wir ja als Normalfall jetzt, in, wo wir die als Normalfall die Kommunion in beiderlei Gestalten empfangen, dass dort auch die anwesenden evangelischen Christen teilnehmen. Und genauso umgekehrt im Abendmahlsgottesdienst gehen auch die katholischen Christen zum Abendmahl. Das ist für mich ein ganz wichtiges äh, eucharistisches Zeichen, denn es wurde auch schon von einer Vorrednerin gesagt, das gemeinsame Abendmahl ist neben der Taufe für mich das konstituierende Element, also das, wo wir uns als Christen auch als solche definieren.
3: Mhm. Vielen Dank. Ja, bitte, Frau Heck. Ähm, noch eine Ergänzung. Äh, es ist äh, also bei beiden Formen, also sowohl bei der Eucharistie als auch beim evangelischen Abendmahl, so, dass sich alle in der Kirche in einen großen Kreis stellen und äh, dann werden Brot und Wein herumgereicht und alle warten, bis äh, alle wirklich beides haben und dann äh, nehmen wir das gemeinsam ein. Und das äh, unterstützt noch mal dieses Gefühl der Gemeinschaft. Also es ist für mich inzwischen was ganz Wesentliches, äh, weil es dann eben nicht nur sich im Kopf abspielt, sondern äh, wirklich erfahrbar ist, diese Gemeinschaft.
5: Ja, da möchte ich auch noch was ergänzen. Äh, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Moment, und ich finde die Art und Weise, wie wir in der Brunnenkirche Abendmahl halten oder die Kommunion empfangen, fast in einer heute möglichen Idealform. Mhm. Wie das meine Vorrednerin schon sagte. Und ich finde es auch richtig gut, dass ähm, die Hostien und der Wein ausgeteilt werden. Dass also die Beauftragten, in, im Kreis herumgehen und jedem die Hostie geben und jedem den Wein einschenken. Und dass wir, uns nicht an, dass wir uns nicht anstellen müssen in langer Reihe, um die Hostie zu empfangen. Denn meine Vorstellungen von dem Geschehen im Abendmahlsaal gehen auch dahin, dass nicht Jesus sich hingestellt hat und alle mussten dann vortreten und das Brot ja. empfangen, <lacht> sondern er ist bestimmt auch rumgegangen und hat das Brot
2: verteilt und hat auch den Kelch rumgereicht.
0: Ja, Jeremias.
2: Das ist mir auch eine wichtige Geste. Das habe ich früher vielleicht gar nicht so reflektiert, aber ich merke jetzt in der Praxis, so dieses, also Christus kommt zu mir, mir wird Brot und Wein gereicht. Er selber schenkt sich mir. Auch das in diesem Gestus nochmal zu erleben, ist mir sehr wichtig. Und es aber auch in der Gemeinschaft zu erleben. Und was mir früher auch nicht so bewusst war, also wenn ich die Wandlungsworte spreche, dann geht es ja nicht darum, dass ich sozusagen Kraft meines Priesteramtes jetzt das eben vollziehe, auch, aber nicht nur, sondern ich habe sozusagen bin eingeladen oder aufgefordert, auch die Gemeinde anzuschauen. Und die Gemeinde muss sich bewusst sein, dass es, ja, sage jetzt mal augenzwinkend, nicht ungefährlich ist, da mitzufeiern, denn... Die Gemeinde soll selber Leib- und Blut Christi werden. Also die Gemeinde soll Christus darstellen in dieser Welt. Und das, was das in Erfurt heißt, ja, als Minderheit, eben Christus darzustellen, so in der Welt, wie sie gerade so ist, ähm, das muss man sich schon auch mal bewusst machen. Also mir wird es jedenfalls bewusst, und ich denke mir, meine Güte, das lassen wir an uns geschehen. Aber da merkt man auch, dass es nicht so eine Entscheidung vom Kopf her ist, wir machen das jetzt so, ja. sondern dass es etwas ist. Es ja, gab so viele... Mystik muss man aufbringen, mhm. dass Christus an uns handelt und uns ja, verwandelt.
1: Mhm.
2: Und ähm, was er da genau macht, wissen wir nicht, <lacht> kann man vielleicht auch nicht sezieren, aber dass es mit uns was macht, das erleben wir tatsächlich, dass es uns verändert und dass es uns hoffentlich tief in dieses Geheimnis der Eucharistie, des Abendmahls, einführt, das, davon bin ich inzwischen völlig überzeugt. Deswegen ist es auch nicht die Frage, ob ich jemand erlaube, zur Kommunion zu gehen oder nicht. Diese Frage beantworte ich nie so eindeutig. Und früher bin ich immer gebeten worden, doch das stärker zu sagen. Habe ich da immer gewehrt dagegen, weil ich sage, das ist ein, so ein tiefer, inniger Moment, den du mit deinem Herrn und in dieser Gemeinschaft erleben kannst. Befrag dein Gewissen. Es hilft nichts. Ich kann es dir nicht erlauben ich kann es dir nicht verbieten. Und so haben wir das auch. Also wir, äh, natürlich spricht es rum, dass das bei uns geht. Ja. Aber das ist nicht, <lacht> Frau Pawe hätte gesagt, kraft eigener Wassersuppe, äh, sondern das ist das, was Christus an uns wirkt und wirken darf. Also wir können nur überlegen, ob wir uns dem verweigern, weil wir irgendwelche Rubriken und Gesetze haben, oder ob wir sagen, das geschieht mit uns und wir können nur staunen und wahrnehmen, dass hier was ganz Tiefes passiert. Da, auf diesen Weg führen wir uns, also wir sind ja selber geführt worden und wollen wir auch Leute, die zu uns kommen, so allmählich führen oder zumindest ihnen das schmackhaft machen, war es im Sinn des Wortes.
0: Dafür braucht es ein, naja, den Mut, einen Schritt aus seinen eigenen Traditionen rauszugehen, ja? und ähm, sich auch der Spiritualität zu öffnen. Wie wird es angenommen? in Erfurt, haben Sie das Gefühl, ähm, das wird ganz doll gebraucht, also das ist das, was die Kirche gerade braucht. Haben Sie das, das ich frage das mal so provokant, braucht das die Kirche, beide Kirchen?
4: Also ich hänge sehr an Tradition eigentlich. Aber für mich ist viel wichtiger, dass man Tradition versteht, weil mit dem Verständnis von Tradition, also warum haben unsere Vorväter und Vormütter irgendwas gemacht, mit diesem Verständnis ist für mich Tradition plötzlich nicht mehr alt, sondern auch was Neues und Modernes. Und es müssen gar nicht moderne Sachen her, wenn ich die Tradition verstehe. Das ist meine Meinung. Und das ist ja ein großer Streitpunkt, müssen wir moderne Sachen machen, um als Kirche attraktiv zu werden. Ich glaube, wir müssen einfach vielmehr diesen Sinn unseres Glaubens oder das, was wir selber glauben, versuchen zu vermitteln da gehören Traditionen mit rein, denn die haben mich geformt und mich wachsen lassen. Und wenn ich die so weitergeben kann, wie ich sie fühle oder wie, wie mein Glaube das mir ähm, erlebbar macht, dann glaube ich, kann ich viel mehr gewinnen als mit irgendwelchen ausgedachten modernen Sachen.
0: Ich stelle ganz einfach die Frage, wo kann ich genau das erleben, wenn ich da jetzt dabei sein möchte? Wann bieten Sie wo was an in Erfurt?
4: Also es gibt ja verschiedene Formate bei uns. Wir haben jetzt zum Beispiel einen ökumenisch-theologischen Gesprächskreis, wo wir solche Fragen aufgreifen. Oder wir haben einen Gesprächskreis oder einen Themenwechsel über ähm, Liturgiefragen. Und da kommt ja ganz viel sowas rüber, wie feiern wir Liturgie, wie feiern die evangelischen Liturgie und wie feiern die katholischen Liturgie und warum machen wir das so? Und wenn wir so ins Gespräch kommen, dann verstehen wir plötzlich von uns selber viel mehr. Jeremias, ich
0: gehe davon aus, alle Informationen gibt es auf der Webseite, immer eingepflegt.
2: <lacht> Informationen gibt es immer auf der Webseite, ja. Und äh, es ist tatsächlich, wir versuchen die ziemlich aktuell zu halten, das gelingt uns auch. Ähm, aber als Erleben ist nochmal was anderes. Also ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist, auch sich ein bisschen darauf einzulassen und zu schauen, was macht das mit mir? Und ich glaube, wir, also, sagen wir noch mal, es gibt zwei Dinge, die für mich wichtig sind. Das eine ist, dass wir nicht ständig von der Ökumene reden, sondern aber ökumenisch handeln. Das Zweite ist, mhm. ähm, dass das, was wir tun, auch einen hohen Reflexionsgrad hat. Also ich war noch nie in einer Gemeinde, wo so viel darüber nachgedacht worden ist, warum tun wir das und wie wir es tun. Das ist beides, glaube ich, wichtig. Also wir stolpern nicht da irgendwie wo rein und sagen, ach, das kann man auch so sehen, sondern es ist alles sehr reflektiert. Und es ist vor allem in einer Breite reflektiert, wo ich immer wieder staune, also zu diesen Tischgesprächen, wie wir diese Reihe nennen, wo wir immer über solche wirklich äh, theologische, liturgische, aktuelle Fragen von Kirche ähm, uns austauschen, gibt es immer 20 Minuten Impulse und dann wirklich den Austausch. Und die Resonanz ist ja eigentlich enorm. Also, mhm. ich, ich habe nicht gedacht, dass wir da so viele Leute überhaupt hinter den Ofen verlocken können. Aber wir merken, dass es ein, ein, ein Bedürfnis auch gibt. Und ich Frage mich, warum habe ich das früher nie gemerkt? Also, äh, man muss anfangen und dann merkt man, dass die. die die Menschen sind gar nicht so dumm, wie wir Priester vielleicht manchmal meinen, sondern sie sind viel reflektierter. Und ich, sogar wir Priester könnten so viel lernen, wenn wir es nur täten. Also es ist äh, für mich erstaunlich, was da passiert, auch mit mir eben passiert. Ähm, ja, da kann es mehr davon geben. Schön. Herr Göbel. Ja, ich möchte gerne noch ergänzen. Ähm, es gibt
5: jede Woche einen ökumenischen Bibelkreis am Dienstagabend wo die Lesungen des kommenden Sonntags reflektiert werden, der auch wirklich ökumenisch besetzt ist. Und ich glaube, auch unser Pater Jeremiers ist froh, dass es diesen Arbeitskreis gibt. Ja. Und äh, wir sind ja keine verfasste Gemeinde. Wir haben also keinen Kirchenvorstand und keinen Pfarrgemeinderat. Aber wir haben eine Gemeindeversammlung. Und das ist eigentlich ein Kernpunkt für mich, in dieser Gemeindeversammlung sind alle Gemeindemitglieder eingeladen, dorthin zu kommen, so wie sie wollen, wie sie können und sich einzubringen. Das ist für mich auch ein Stück äh, Kirche der Zukunft, weil in diesen Gremienarbeiten passiert oft nicht so viel. Die beschäftigen sich zum Teil mit sich selber, sehr viel mit organisatorischen Fragen. Und hier in dieser Gemeindeversammlung wird eben wirklich Gemeinde gelebt. Und dort kommen neue Ideen auf den Tisch. Es wird überlegt, was ist davon umsetzbar und wie. Und es wird, wie Pater Jeremias sagt, auch reflektiert hinterher. War das gut, was wir gemacht haben? Können wir das wiederholen oder müssen wir was verbessern oder vielleicht weglassen, weil es eben doch nichts gebracht hat?
1: Frau Altmann. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen. Und zwar ist es das gemeinsame Vorbereiten zum Beispiel auch von Gottesdiensten. Also ob das jetzt der Reformationsgottesdienst war oder ob es der Weihnachtsgottesdienst oder ein ganz normaler, stinknormaler Sonntagsgottesdienst ist, er wird in der Regel oder sehr oft gemeinsam vorbereitet. Also es sitzen evangelische und katholische mhm. Mitglieder dran und sagen, wie machen wir es, wie gestalten wir es. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Lernprozess auch. Also für mich ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ganz äh, konkret ist das mh.
1: Und äh, ja, auch welche Bedeutung hat jetzt Liturgie? Mhm. Es ist ja nicht nur, dass man da irgendeinen Kult abspielt, sondern es macht ja immer was mit dir selber. Und wenn du das dann auch noch mit vorbereitest, dann macht es sehr viel mit dir selber. Ja.
0: Voneinander lernen, das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Altmann, und ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.